0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Enquanto Wagner Waka tá curtindo as férias, eu, Gustavo Minari, vou ficar no comando do podcast Canaltech que já tá no ar. No primeiro bloco de hoje, você vai saber por que as regras do comércio digital não são suficientes para impedir os anúncios de produtos piratas aqui no Brasil. No segundo bloco, o tema são os veículos elétricos. Uma empresa que pertence ao Grupo Shell inaugurou o primeiro eletroposto do Brasil na cidade de São Paulo. E no último bloco, a Adobe apresenta algumas ferramentas que poderão ser usadas no futuro para combater a onda crescente das deepfakes. Bom, tudo isso e muito mais no podcast Canaltech de hoje, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar bem o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Tech, o programa que atualiza você sobre as discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, às sete da manhã... A gente traz três acontecimentos tecnológicos aprofundados direto para o seu ouvido. Lembrando também que a sua segunda-feira não precisa ficar sem podcast. Você pode ouvir o Porta 101 e o link está na descrição desse podcast aqui. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber os episódios novos em primeiríssima mão. Aí ah, aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá. Combinado? Então vamos ao primeiro tema de hoje. você com certeza já deve ter trombado com algum anúncio duvidoso na internet, principalmente em sites que reúnem ofertas de vários vendedores diferentes, popularmente conhecidos como marketplaces. Pois é, por incrível que pareça, fiscalizações da Anatel e da Receita Federal, assim como as regras dos próprios e-commerces brasileiros, não impedem a proliferação de produtos falsificados nas prateleiras digitais dos maiores varejistas do Brasil. Basta uma busca para encontrar controles, tênis, roupas, fones de ouvido e outros eletrônicos sendo comercializados por vendedores parceiros, normalmente por preços bem abaixo do que é praticado pelo mercado. Em alguns casos, a falsificação é evidente. Ficando fácil identificar que o produto, por mais que ele esteja na mesma página de mercadorias oficiais, não tenha a logomarca verdadeira ou o texto usado na descrição, sutilmente, esconde algum tipo de informação. Uma reportagem do Tecnoblog apontou o problema em sites como Shopee e Enjuei, mas eles não são os únicos a ter anúncios de produtos piratas em seus sites. O Mercado Livre, por exemplo, está cheio de mercadorias de origem duvidosa, assim como praticamente todos os grandes varejistas do país que trabalham com o sistema de marketplace, segundo dados exibidos pelo site Reclame Aqui. No serviço, que serve como intermediário entre empresas e consumidores, caso haja algum problema com a venda de produtos, nomes como Americanas, Mercado Livre, Submarino e Shopee lideram a lista de reclamações sobre esse tema. A boa notícia é que a taxa de resolução, na maioria dos casos, é alta, enquanto os próprios e-commerces lutam para coibir esses anúncios, que parecem se proliferar facilmente, apesar das regras de controle. Se você comprou um produto pirata por engano, o Código de Defesa do Consumidor pode te ajudar na maioria dos casos. O direito ao arrependimento nas compras online, por exemplo, se encaixa também nos casos em que o cliente recebe um produto falsificado, acreditando ser original, podendo devolver o produto e receber o dinheiro de volta. Além disso, a omissão de informações sobre a autenticidade dos itens pode caracterizar estelionato, sendo considerado um crime contra as relações de consumo. Mesmo com esse tipo de proteção, é bom ficar atento aos anúncios para evitar dor de cabeça no futuro. Desconfie de preços muito abaixo daqueles praticados usualmente pelo mercado. Veja se naquelas letrinhas miúdas não está escrito que o produto é alternativo e fabricado por outra marca diferente da original. Às vezes as cópias são tão bem feitas que até mesmo imagens reais dificultam a identificação, Ainda que os valores bem abaixo do usual acendam um sinal de alerta para produtos pirateados. Existem também os casos em que os vendedores tentam disfarçar o valor mais baixo alegando que o produto é usado, enquanto são pouco claros diante de perguntas sobre a autenticidade deles. Existem também os casos em que os vendedores tentam disfarçar o valor mais baixo alegando que o produto é usado, enquanto são pouco claros diante da pergunta sobre a autenticidade deles. Na dúvida, desconfie e não compre, principalmente em sites em que a negociação acontece diretamente com os vendedores e não com lojas certificadas ou e-commerces reconhecidos. Isso pode dificultar o recebimento do dinheiro de volta em caso de compra de mercadorias falsificadas. Se mesmo assim você só conseguir perceber que o produto é pirata quando ele chegar na sua casa, busque informações sobre números de série, etiquetas e outras características que garantem a legitimidade e não hesite em iniciar um processo de devolução em caso de suspeitas. Afinal, é o seu dinheiro que está em risco. Nós procuramos as empresas que aparecem no topo da lista de anúncios pirateados. A Shopee disse exigir que seus vendedores cumpram regulamentações legais e que realizam uma série de verificações dos anúncios publicados. A empresa também disse possuir canais de denúncia e que retém o pagamento até que o consumidor receba o produto e verifique a sua originalidade. Já o Enjoei afirma que a venda de produtos falsificados ou contrabandeados é proibida e que trabalha para coibir a prática, ampliando investimentos em equipes e ferramentas que analisam conteúdos em busca de fraudes. Vendedores mal-intencionados são bloqueados da plataforma permanentemente, enquanto o comprador de itens desse tipo é reembolsado com o valor integral da compra. Por último, o Mercado Livre também afirmou que a venda de produtos falsificados é proibida, com os anúncios sendo excluídos assim que identificados, enquanto o vendedor é notificado e pode ser banido da plataforma. A empresa também afirmou contar com times e tecnologia dedicados à moderação dos materiais publicados e que atua rapidamente diante de denúncias feitas por usuários, marcas ou poder público, além de atuar ao lado das autoridades em investigações. Então, continua valendo o velho ditado, quando a esmola é demais, até o santo desconfia. Se um produto está muito mais barato do que o normal, é bom ficar com o pé atrás. Sempre que surge um assunto sobre carros elétricos, uma das primeiras dúvidas que vem na cabeça é como esses veículos vão ser abastecidos, ou melhor, recarregados durante uma viagem longa, por exemplo. Outra questão é o tempo de carregamento. Já pensou ter que adicionar duas ou três horas à sua viagem por causa do período em que o carro vai ter que ficar plugado na tomada? Pois é, em alguns países, como os Estados Unidos, por exemplo, já existem estações de carregamento rápido que funcionam mais ou menos como um posto de gasolina. Além disso, essa rede vem ganhando força e se espalhando por todo o país, graças ao número crescente de carros elétricos. Aqui no Brasil, a Ryzen, empresa pertencente ao Grupo Shell, acaba de inaugurar o primeiro eletroposto do país. O local exclusivo para abastecimento de carros elétricos fica na zona norte da cidade de São Paulo, no bairro do Limão e promete recargas rápidas de aproximadamente 35 minutos, dependendo do modelo do veículo, é claro. Segundo a empresa, esse é o primeiro de 35 eletropostos que devem ser inaugurados no Brasil até 2023, com a maioria absoluta sendo alocada na região sudeste, local com maior demanda de carros eletrificados. Agora, presta atenção, porque para usar o serviço, será cobrada uma taxa, algo inédito em termos de recarga de carros elétricos aqui no país. Quem já foi num shopping, por exemplo, já deve ter percebido que os centros comerciais oferecem o serviço de recarga gratuitamente. Só para se ter uma ideia, a tarifa de uso do eletroposto na modalidade de carga ultra rápida é de R$ 1,95 por quilowatt-hora. Se você tiver um carro elétrico com bateria de 40 kWh, como, por exemplo, um Nissan Leaf, o abastecimento levará cerca de 35 minutos e vai custar R$ 78. Reais. Segundo a empresa, o valor gasto na recarga é 50% menor do que um abastecimento de carro convencional. Claro que isso vai depender muito do modelo, mas levando em conta um carro como o Nissan Leaf, que tem autonomia de 300 km, é bem provável que isso seja mesmo possível. Claro que isso vai depender muito do modelo, mas levando em conta um carro com a Munição Leaf, que tem uma autonomia de 300 km, é bem provável que isso seja mesmo possível. Se você quiser utilizar o eletroposto da Shell em São Paulo, terá que baixar o aplicativo Tupinambá, já disponível para iOS e Android, e cadastrar um cartão de crédito onde será feita a cobrança. Ah, e ficou faltando o endereço. O primeiro eletroposto do Brasil fica localizado na Avenida Professor Celestino Borro número 34, no bairro do Limão, aqui em São Paulo. O tema do último bloco de hoje são as novas ferramentas desenvolvidas pela Adobe para combater o avanço das deepfakes. A empresa deve lançar futuramente um recurso de identificação de autoria e autenticação de conteúdo digital para combater esse tipo de tecnologia capaz de manipular rostos e até vozes. O projeto, que é chamado Iniciativa de Autenticidade de Conteúdo, existe há três anos, com foco em parceiros do setor de mídia e tecnologia. O objetivo é criar uma trilha para descobrir quem foi o responsável por produzir um determinado vídeo ou imagem, além de identificar as alterações feitas. Esse princípio é bem parecido com os populares tokens não fungíveis, que existem atualmente. Assim como o NFT tem um dono e pertence a uma coleção, cada mídia criada nos softwares de edição teria uma impressão digital do autor. A Adobe montou um esforço para reinventar todos os seus produtos usando inteligência artificial e técnicas de aprendizado profundo, numa iniciativa conhecida internamente como AI First. A ideia não é apenas criar essas pegadas digitais, mas também facilitar as demoradas edições do Photoshop para ajudar na execução de tarefas simples, como trocar o fundo ou excluir pessoas indesejadas de uma foto. Para quem não sabe, o deepfake é uma técnica de criação de vídeos falsos com um realismo que pode confundir qualquer pessoa. Rostos, impressões faciais e vozes podem ser recriadas para ficarem idênticas ao original. A coisa é tão séria que nem inteligências artificiais avançadas são capazes de identificar montagens muito bem feitas. A internet está cheia de exemplos difíceis de acreditar. Recentemente foi criado um perfil que se passa pela atriz Margot Robbie no TikTok. Os vídeos são voltados para o entretenimento e não atacam a artista, mas poderiam ser eventualmente usados para essa finalidade, tendo em vista o realismo dos conteúdos. Ao mesmo tempo em que precisa se reinventar para combater os rivais, como o Canva, a Adobe também precisa ter cautela no uso das inteligências artificiais de otimização de imagens. Segundo o conselheiro-geral e diretor de confiança da Adobe, Dana Hall, as ferramentas podem fazer algo falso, se tornar extremamente real como num passe de mágica. É fato que ferramentas de autenticidade poderiam minimizar esse problema, mas será que os criminosos não conseguiriam burlar esse sistema? Vale lembrar que a legislação mundial tem avançado para punir não somente os autores das mentiras, mas responsabilizar o consumidor pela disseminação em redes sociais ou apps de chat. Então, gente, nada de sair por aí acreditando e compartilhando tudo o que parece real. Na dúvida, como manda o bom jornalismo, cheque se aquele conteúdo é verdadeiro. Como diz um colega, a viralização é inimiga da apuração. É isso, terminados os temas mais relevantes de hoje, vamos agora para o quadro Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala sobre notícias que também são relevantes, mas que não geram muita discussão. Dois brasileiros estão sendo acusados pelo governo dos Estados Unidos por fraude financeira envolvendo criptomoedas. A Securities and Exchange Commission, agência federal que fiscaliza e regulamenta o mercado de valores mobiliários no país, apresentou acusações de suposto esquema de pirâmide contra a empresa em Paris X e seus fundadores, Emerson Souza Pires e Flávio Mendes Gonçalves. O caso envolve também o FBI e a Agência de Investigações de Segurança Interna dos Estados Unidos. Segundo a agência, os dois brasileiros e um norte-americano chamado Joshua David Nicholas são responsáveis por um esquema que supostamente arrecadou 40 milhões de dólares, cerca de 212 milhões de reais. A agência alega que os acusados ofereciam aos investidores falsas promessas de ganho de 1% ao dia. Contudo, a acusação aponta que eles, na verdade, desviaram milhões de dólares para contas pessoais. Um novo golpe com o PIX oferece empréstimo em cobrança de IOF antecipado. O comunicado, feito pela Receita Federal, alerta para uma prática usada por criminosos que se passam por supostas empresas de crédito para liberar empréstimos antecipados do imposto sobre operações financeiras via PIX. O IOF é cobrado sobre operações de crédito e de câmbio, e segundo a Receita, os fraudadores entram em contato com as vítimas oferecendo quantias a taxas de juros sedutoras. Para liberar o dinheiro, o cidadão é induzido a antecipar o pagamento de uma taxa inexistente. Como de costume, para concretizar o golpe, os estelionatários enviam um comprovante de transferência eletrônica com um alto valor de empréstimo, que só seria liberado mediante ao pagamento da tarifa do IOF. A Xiaomi oficializou o lançamento da Xiaomi Band 7 Pro. A primeira variante premium da pulseira tem visual familiar e especificações comparáveis a alguns modelos de relógios inteligentes. Com mais de 180 opções de watch faces, a Band possui modo Always-on-Display e sensor de ambiente que ajusta o brilho automaticamente, oferecendo acesso rápido a informações com menor consumo de energia. Uma das principais novidades da Xiaomi Band 7 Pro é o GPS integrado, garantindo dados de localização mais precisos, além de uma bateria que promete durar até 12 dias longe da tomada. Na pré-venda lá na China, a pulseira será vendida por 380 yuans, cerca de R$ 300 reais na conversão direta. Não foi divulgado ainda quando a Smart Band será lançada no mercado internacional. A Tesla fechou as portas de uma unidade na Califórnia e demitiu mais de 200 funcionários. Segundo a Bloomberg e a CNBC, os trabalhadores da unidade de São Mateu eram encarregados de analisar e classificar vídeos de carros da empresa para melhorar o sistema de assistência ao motorista do piloto automático dos veículos elétricos da Tesla. Os funcionários de São Mateu já haviam sido informados que seriam transferidos para uma unidade de Palo Alto e outra parte iria para Búfalo, em Nova York. Contudo, os 200 trabalhadores que estavam em São Mateu acabaram sendo demitidos, com a justificativa de cortes para a economia de custos de produção. A Apple ainda trabalha na construção de um iMac Pro com o chip M3, mas o lançamento deve demorar. Em sua coluna semanal Power On, o jornalista Mark Gurman, do Bloomberg, revela que o iMac Pro deve estrear com uma variação do chip M3, mas esse processador deve ser apresentado apenas no fim de 2023, ou a partir de 2024. O jornalista ainda acredita que a chegada do iMac Pro deve atrair consumidores que não buscam a combinação de Mac Studio ou Mac Mini com o um monitor Studio Display, visto que o computador entregaria display premium superior e hardware de ponta em um único pacote. Como de costume, a Apple não comentou os rumores, então novidades relacionadas à futura linha de processadores Apple Silicon só devem começar a surgir nos próximos meses. Por isso, você precisa ficar plugado no podcast Canaltech para não perder nenhuma novidade. Tá aí com essas notícias, o nosso programa de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo favorito de podcast. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com um episódio novo às sete da manhã, para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e editado por Yuri Souza, com a coordenação da Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Diego Marques, Cláudio Yuji, Vitor Carvalho e Lupa Charlô. A revisão de áudio é da dupla Mari Capetinga e Gabriel Rime, com trilha sonora de Guilherme Zomer. Agora o podcast Tech vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia, para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau.